0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕习今天要和大家分享一下我呃前一阵子在德国最古老的书店，回忆起遥远的国编本。我要讲的是雷克拉姆这一间出版社，也是一个百年企业。刚刚讲到了德国最古老的书店，我们就从这间书店开始讲起。我居住的城市是德国南部巴伐利亚的纽伦堡。纽伦纽伦堡在我。呃，之前的呃前几集的 podcast 有提过，它其实在中古世纪是超过了，比如说超过了慕尼黑这样子的大臣地位。那个时候慕尼黑还只是一个可能是一个很小的小镇而已，可是纽伦堡它却是整个中欧的文艺重镇，也是公益重镇，所以很多的很老的记忆。还有很多的老厂牌，其实都是从这附近发源的。我也在无意无意之间发现，哇，原来德国最老的书店就在纽伦堡。这间小小的书店，它成立于一五三一年，叫做 Corn and Bag。它呃的面积蛮小的，大概才呃，我觉得应该差不多才一两百平方米吧。那这家书店在一五三一年，它当然成立之后，它也易过主，也换过不同的名字，但是它一直都在。那在二次世界大战猛烈的炮火重击之下、呃，已经粉碎了一身，之后又在重建站起来。可是呢，他还是以他静静的、巧巧的方式，很老派的担任着这个知识的桥梁哦。不像我们一般可能熟悉的书店，有什么畅销排行榜，或是有穿着制服的店员，或是有打七九折，这些都没有。那当然，呃，这也是因为整体的呃这个福利的保障哦。呃，德国的法律有规定，其实除了二手书或是古董书之外，一般的书籍，无论你是在实体店面或是网络购买。其实不管是连锁书店，或是你在独立的这种小书报摊买，它的书籍价格都一定要相同。这样子当然有好处，因为就它就保障了许多独立书店的生存可能，还有存在本质了。呃，也因为这样子，所以其实很多的独立书店，它还是有办法请请来一些呃，可能在这方面跟了很久的一些员工，也很有这方面的知识。可以和读者呃沟通，或者推荐一些读者需要的书籍。所以我那天就去了这间老书店，我在那边晃了一圈。那当然，我看到了在德语世界也非常深受欢迎的村上春树啊、哦。不过呢，更让我惊奇的就是我们今天的主题了，就是呃，他们类似国民读物的国编版本。呃，看到这些读物，又让我想起了我们中学时候使用的国编版本教科书。有些听众可能年轻一点，所以使用的时候都是开放版本的。不过，嗯、呃，在我那一届是最后一届使用国编版本，所以每次都觉得，哎，跟。呃，比我年纪大的人或者同一届的人聊到，好像都更有共鸣感哦。那我们的这个国立编译馆，在1997年的时候，它开始开放了民间出版商编译呃不同的教科书、习作等等的。但是在那之前，其实它当然就是全部的中小学教科书的唯一的供应者。成立于1932年。也在呃，最近二零一一年不久之前，也并入了国家教育的研究院，所以它在于很多世代中还是有一定的地位。那当然说有好有坏，呃，当然开放民间的教科书供应也是有它的原因的。好，言归正传，那我那天就在这一间德国最老的书店，小小的空间，一转身，哇！我就看到一满架子的这个黄色映入眼帘哦，这种小黄书、呃，听起来很可爱，小黄书对不对？跟色情完全没有关，它就是我刚刚说的，它就是类似国民读物的地位。呃，这些小黄书它其实就是德国人。他们的共同回忆，他们在读，比如说读歌德、读卡夫卡、读这些很多的其除了德国之外的世界名著，读的版本常常就是这家出版社雷克拉姆 （Reclam）R-E-C-L-A-M 雷克拉姆,、R e C L A、M, 克拉姆这间出版社他的呃书籍。虽然呃，他们呃呃，等于说这个是他们的类似教科书的这种地位。虽然它并不是真的国变版，因为它就是因为它用呃它的一些特质去吸引学生，比如说他的呃本子是类似像我们的这种呃小小的袖珍版的口袋的这种这种版本，所以很好携待。真的，那所以很多人看到他，像朋友看到就说啊，我看到了，我想到呃。那时候读，比如说读歌德或者读一些文学，我觉得读的好辛苦哦。但是无论如何，这些都是一些青春的回忆。那这些书籍呢，其实甚至到了大学，也有很多很多的教科书都是，尤其是比较英文方面的，都是用这个雷克拉姆出版社它的系列书籍。我们今天就来讲一下雷克拉姆出版社它的历史吧。雷克拉姆出版社，它是于1828年在文艺大城莱比锡创立的、哦、那创办人是安东·雷克拉姆。在讲这间百年企业的故事之前呢，我先和大家介绍一下这个也是非常重要的历史大城——莱比锡。它是德国，呃，它德国东边的这个萨克森邦的第一大城哦。他呃在呃在那个时候东德的时候呢，除除了他还有德累斯顿，就是可以说是这两大城市了。他的古称现在是叫做 l e i p t i g 古称叫做呃 Lipsia 或是 l i p t i k 呃，这个源呃源头是来自于斯拉夫语，意思就是段数的意思。呃，这、就是一种特别的段数，所以那边可能是那个时候很多的段数，所以后来呃来的移民呢。也是比较接近东欧那边的移民，就是斯拉夫语系的，呃，这些过来移民就慢慢把它有这个称呼出来了。莱比锡甚至也有德国诗人，呃的一个美称叫做“小巴黎”，所以德国诗人，呃，抱歉，刚刚讲德国诗人歌德，他称他为“小巴黎哦”哦。呃，在呃最早的文件目前可以查到的是，一0 1 5年的时候就。呃，就有了莱比锡城堡的这个名字出现了。在一一六五年的时候，那个时候这边就建立了一间市场，类似市集。所以，呃，一二六八年，想想、哦、那个时候，距离现在也大概才七八百年前，已经七八百年前，那个时候就已经有了特殊的一些，呃，呃。一些特权，就是那个时候的国王国王哦，那时候的国王就让莱比锡，他能够有享有些特权，比如说包括贸易，包括了市集等等，所以呢，也为这个莱比锡他后来的繁荣推了一把。那呃，莱比锡一个蛮重要的就是他的大学啊，因为其实有大有了大学，当然就是人文荟萃嘛，所以有更多的产业相关的产业会发展出来。1409年的时候，所以那个时候才六，已经六六百多年前。1 4 0 9年的时候，莱比锡大学成立，也就开始了莱比锡，踏上了出版业中心的发展历程了。那之后呢，在呃一五零七年的时候，那个时候的德国的皇帝，神圣罗马帝国的皇帝，他就下诏说：“好，我要让莱比锡这边希望能够提升他的地位，所以给他更多的呃很多其他城市那时候都没有的优先权。”那慢慢呢，他这个城市地位巩固之后，所以也有了这个博览会之城的名称，尤其是在文艺方面的。那一直到现在。从一九一二年第一届的德国国家图书馆，呃成立的时候，呃，他那时候成立的国家图书馆，那就开始有很多很多的图书相关的博览会<咳>。那在呃东西德的时候呢，因为莱比锡属是属于东德，所以那个时候的确，当时的莱比锡的人他们过得比较辛苦的生活，呃，包括了很多的。呃，书籍可能没有办法阅读，或是很多的言论自由都受到限制。不过也是在这样子的压迫之下，在一九八九年的时候，那个时候莱比锡这边就开始了很多呃的群众抗议活动。呃，他们那时候就约定了，每一周一都要去游行集会，要去呃，希望能够反映给这个当时的东德政权。那确实也天时地利人和。后来，呃，这些活动也促成了两德的统一。莱比锡也算是在东德的城市中发展数一数二的。所以这个就是，呃，我们今天讲的这个主角——雷克拉姆出版社，它的诞生地的这个大概的背景，莱比锡。那雷克拉姆出版社刚刚说到，它是在1828年成立于莱比锡的。他本来就走比较偏向文艺相关的出版路线，比如说，呃，他就曾经出版了那时候呃全套的莎士比亚的作品哦。呃，等到了一八六七年，因为那时候一些版权上面的限制已经呃已经可以突破了，已经过了这个版权的期限，所以雷克拉姆出版社他也开始呃大量的印了，比如说像歌德。还有席勒等等许多重要的德国启蒙文学和浪漫派的代表作品。其中呢，雷克拉姆出版社它的世界图书馆系列，这是它一个特别的一一个一个系列，它里面就包含了许多，当然一定有很多大众的德语的，还有很多欧陆，甚至许多世界各地的经典文学，还有哲学作品。呃，我那天在书局，甚至还找到了几本讲日语、还有日本文学和俳剧的书籍。那这些可能就是说，呃，一些大学生等等他们可以使用的教科书。那这种雷克拉姆出版是它的这样子的书籍有什么样的特色呢？当然就是说它的价格是比较一般的学生可以负担的，它的印刷它尺寸也比较小，这纸纸质也很轻薄。让呃读者都更能够负担，呃，所以学生教师起来，呃替教师要携带都就觉得很方便，呃，用这样子的出版的特色，让更嗯、呃、一般人会觉得更好接触的这个文学和哲学都可以顺利的进入了人们的生活，而、呃、且它很可爱哦，它有不同的呃不同的颜色，我们最常看到的就是黄色嘛。黄色就是哦，它的这个这个呃指标色，但是比如说如果是双语的，它会用橘色，呃呃，如果是用原文外语出版，它用红色，蓝色呢就是学生可以参考的阅读指南了，所以一路排开是非常漂亮的哦。那呃，它的创办人安东雷克拉姆。在一八九六年去世，那个时候他这个特别的经典系列《世界图书馆》系列的书籍就高达了三千五百本，第五千本的这个系列的丛书也在一九零八年就问世了。除了刚刚讲到的这些书籍的特色，让人家可能更好接受、更能够负担。在一九一二年的时候，雷克拉姆。也成为了首次推出书籍贩卖机的出版社。我们在台湾可能对于这书籍贩卖机不太熟悉不过呃，确实大家可以看看，比如说像在日本呐、啊，还有一些其他国家，可能都还有这相关的呃这样子的呃贩卖机还收藏着。那因为这种贩卖机它遍布了火车站、医院或是军营等等很多的公众场合，所以让书籍更容易取得，那也更容易走到人的生活中。但是当然也形塑出了阅读的文化。第一次世界大战之后，雷克拉姆他也出版了很多比较近代的、呃、德语作家的作品啊、哦。那、嗯、不过到了纳纳粹统治时期。很多的作家的书籍，因为他的思想，还有他的意识形态，或是包括他可能是犹太作家的作品，在纳粹统治时期就被列为是禁书。呃，在第二次世界大战那个时候，呃，炮呃炮火连呃连日的这样子空袭啊、哦，在1943年莱比锡受到了很严重的攻击。整栋的这个雷克拉姆，他的建筑、它的出版、他的呃、它的生产，还有他的规划，所有的他的办公室全部都受到了严重的轰炸。所以总共有四百五十公吨的书籍就在那一天就毁于一旦了。二战结束之后呢，德国就被列列强瓜分，本来位于东德的。莱比锡那时候是由苏联掌控的嘛，这就是共产主义。所以当时的出版社的掌门人，他已经传到，我记得是第三代吧。这个呃，也是一位雷克拉姆先生。在这个共产主义之下，他当然就丧失了这个财产了，因为这一整栋大楼就被国有化。那这被国有化之后，那个时候的雷克拉姆，东德的雷克拉姆。也就成为了共产主义，他生产很多的书籍、文宣品的一个重要的来源。那，嗯，不过呢，这一位呃先生，他后来在呃还好来得及的时候，他赶快在1947年，呃还没有这个东东德他柏林围墙的围墙都还没有建起来的时候呢，他就赶快逃到了西德的斯图加特。这斯图加特是位于西德，所以当然那时候是由美国来占领。在二战之后，也就是我们所谓的一般的民主资本社会，他在那边也成立了一间子公司。这子公司当然还是一样，成为雷克拉姆。那他也在1950年以后就决定，这个就是我们正宗的，我把它搬过来才能够继续传达，呃，这个呃这种书籍人出版人的精神。不会受到了言论自由种种规定的前置。后来东西德统一了，东西德统一了之后呢，位于莱比锡的这个原本的大楼，它也就恢复成私人的企业，恢复成他们私人的企业。不过这家公司雷克拉姆出版社决定在二零零六年就决定关闭了位于东德莱比锡的这个出呃出版事业。嗯，不过呢，他们现在也把这个莱比锡的这间原本的原址的出版社，就建造成一间博物馆。呃、嗯，所以如果以后有机会去莱比锡去那边旅游的话，也可以去看一看啊、哦。这个国民读物的雷克拉姆出版社的书籍，那到了一直到今天，雷克拉姆出版社它都还是维持着家庭企业的传统哦。那、呃、我那时候在这边看到了，哇，这些书籍看起来就是很德国，呃，非常精简。让、嗯、你说呆板也可以，真的就是，呃，一板一眼的这个书籍的封面设计啊、哦。但是我觉得，其实，呃，最重要的当然就是这本书带给你是怎么样的回忆。所以我觉得这个对德国人来讲。可能真的就是，就像我们看到了某一个参考参书，或是某一个习作一样，都会觉得啊、哦，我的青春又回来了。不知道大家对于你的课本是不是还保留着呢？我觉得好可惜，好多都已经丢掉了，所以现在只能偶尔上网回味一下，看看图片喽。如果手边有的话，好好的保存下来吧。呃、今天这一集的心灵私慕席我就讲到这边。我希望大家周末都过得很愉快。我最近呢有点小小的不是生产，呃，就心灵私慕席方面，很多想讲的没有马上记下来，就忽然好像烟消云散了。这一周孩子又在家自学，因为他们现在还是德国，是至少我们现在在这边纽伦堡是。隔周上课，隔周实体上课，所以没有上课的时候，当然停课不停学。爸爸妈妈在家盯功课，所以呢，觉得这周嗯过得有一点点的烦躁，呃，觉得好像在自己忙完我自己的书籍翻译，啊、呃，好后然后教孩子，嗯，教中文、必练琴这些事情忙完以后，已经啊、哦、没力了。有时候就会追一下剧，希望大家。能够赶快找到适合你当下的一个心灵字幕席，或是呢，嗯，能够找到新的灵感，觉得在生活中有时候，尽管是几分钟的休息，几分钟的一种触发、触动心灵，都是非常重要的，而且也是非常珍贵的哦。好，那我们就下一集节目见了，拜,拜。